0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmot.
1: Ein schönen Sonntag von meiner Stelle für Sie. Unser Buch heute heißt Der grüne Krieg. Wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Erschienen ist das Buch im CR Links Verlag. 256 Seiten für 20 Euro. Die Idee ist Naturräume schaffen, Nationalparks oder eben auch Reservate. Es klingt eigentlich ganz gut. Tier und Mensch, Flora und Fauna freuen sich und auch dem nachhaltigen Klimaschutz wird damit jedes Mal ein kleines Plus hinzugefügt. Allein die Frage, wo ist denn Platz für so viele Schutzräume? Bei uns ja eher nicht, aber in Afrika beispielsweise. Da können wir doch unseren Beitrag zur Rettung des Planeten leisten. Und genau da liegt das Problem. Im globalen Süden wird dadurch zusätzlich den Menschen ihr Lebensraum genommen und die Militarisierung der Naturschützer ist auch längst in vollem Gange. Und wir? Wir bezahlen dies alles auch teilweise noch ungeprüft mit. Simone Schlindwein hat vor Ort recherchiert. Die Autorin lebt auch in Uganda, wo ich Sie heute Morgen live begrüße. Einen schönen guten Morgen aus Saarbrücken.
0: Guten Morgen aus Uganda.
1: Frau Schlindwein, erstmal die Frage vorweg. So ganz gewöhnlich ist die Situation für uns ja nicht. Normalerweise sitzen die Autorinnen oder Autoren hier bei mir im Studio und man kann Ihnen in die Augen schauen und mit Ihnen diskutieren. Wo sind Sie denn gerade? Sie haben ja schon eine kleine Problemlösung finden müssen heute Morgen.
0: Ja, also ich lebe seit fast 15 Jahren in der ugandischen Hauptstadt Kampala in einem schönen Haus. Ich habe mittlerweile auch ein Kind und leider ist das Kindermädchen heute Morgen krank. Deswegen kann sie jetzt nicht mit dem Kind in die, in die Kirche gehen, wie eigentlich geplant. Und ich sitze zu Hause am Schreibtisch, sondern ähm, jetzt sind das kranke Kindermädchen mit dem Kind zu Hause und ich sitze im Auto quasi nur ein paar Straßen weiter von meinem Haus entfernt. Aber die Leitung steht und äh, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, das tun wir auch. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon äh, ein kleines Wackel in der Leitung her wahrnehmen, dann liegt das vielleicht daran, dass wir heute Morgen sozusagen mobil unterwegs sind mit Simone Schlinfern. Aber wir wollen natürlich wichtige Fragen klären. Ähm, Sie sind seit über 15 Jahren, haben Sie gesagt, in äh, Uganda nun wohnhaft. Äh, Sie haben recherchiert ähm, vor Ort in den Ländern zu Ihrem Thema. Ähm, war das eigentlich eine Arbeit, die Sie ganz normal ausüben konnten oder ist das auch mit großen Gefahren verbunden gewesen?
0: Also ja, ich muss dazu sagen, ich habe mich recherchemäßig nicht erst, seitdem ich das Buch geschrieben habe, mit diesem Thema be beschäftigt, sondern in den vergangenen 15 Jahren meines journalistischen Lebens hier in Afrika vor allem in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda ist dieses Thema mir permanent über den Weg gelaufen quasi. Und das Buch ist jetzt nur die Zusammenstellung sämtlicher Recherchen, die ich in den vergangenen Jahrzehnten, muss man von was sagen gemacht habe. Und es ist jetzt so, dass das Problem mit den Naturschutzräumen eigentlich immer ein positives Thema war. Also sprich, man als Journalist äh, hat man auch immer sehr viele positive Meldungen gehabt. Von wegen Dank deutscher Steuergelder überleben die Gorillas. Hier in, in dem in dem Kriegsgebiet im Ostkongo beispielsweise, es war immer eine Erfolgsmeldung, bis man, also bis ich jetzt irgendwann angefangen habe, auch die negative Seite dieser ganzen äh, Maßnahmen, Naturschutz und Artenschutzmaßnahmen zu hinterfragen und einfach mal generelle Fragen zu stellen: Ist das der richtige Weg? Ist das das richtige Rezept, indem wir in eine große Zukunft starten, den Planeten retten zu wollen mit den mit den Konzepten im großen Stil? Und äh, da ist es, dann sind auch deutsche Gelder eingefroren worden. Die Kongolesen fanden das absolut nicht lustig, dass denen 20 Millionen Euro fehlen, äh, weil die Frau Schlindwein hier den Finger auf eine Wunde legt in ihrer Berichterstattung, die sie am besten gar nicht öffentlich zeigen wollen. Und schon äh, hatte ich von sehr vielen Seiten drohende E-Mails, drohende Messages, drohende Anrufen und mussten dann letztlich die Demokratische Republik Kongo auch Hals über Kopf hinter, äh, verlassen, weil man versucht hatte, mich zu entführen. Ähm, insofern war das am letztlich äh, doch ein sehr, sagen wir mal, riskante Recherche, aber nur, weil ich natürlich auch in meiner Recherche die ein oder andere mafiösen Netzwerke auch immer wieder angetroffen habe und auch thematisiert habe und diese Leute auch mitgekriegt haben, dass ich in der Hinsicht sehr kritisch recherchiere, was die deutschen Gelder in Sachen Artenschutz angehen. Ja.
1: Da sind wir umso froh, dass Sie ganz ungefährdet heute Morgen mit uns hier sprechen können und <lacht> auch seit einigen Monaten natürlich mit Ihrem Buch, das auf dem Markt ist und auch für den Sachbuchpreis den Deutschen nominiert war, zu Recht äh, Aufmerksamkeit erwecken. Wollen wir doch nochmal ganz allgemein auf das Thema schauen. 30 mal 30, so lautet ja die Formel nach Montreal 2022 im vergangenen Jahr, also das Artenschutzabkommen mit einer klaren Zielvorgabe. Deutschland will da auch helfen umzusetzen. 30 mal 30 Naturräume, Nationalparks und so weiter, die geschaffen werden sollen. Wenn Sie diese Formel hören, was fällt Ihnen da als erstes ein? Ist das top oder flop?
0: Ich bin total geschockt gewesen. Ich habe diese Formel natürlich schon vor vielen Jahren irgendwann von Wissenschaftlern und Aktivisten erklärt bekommen, als ich angefangen habe zu recherchieren. Und 2018 war das das brandneue Ding. Mittlerweile ist es ja auch, auch etabliert in der Politik als Leitlinie der deutschen Entwicklungszusammenarbeit beispielsweise auch wirklich in die deutsche Konzepte eingegangen. Also momentan ist es das Standardrezept, mit dem der Westen den Planeten retten will. Und es bedeutet eigentlich, dass bis zum Jahr 2030 30 Prozent der Erdoberfläche, also auch inklusive Meer und Gewässer und so unter Naturschutzregeln stehen sollen. Ja? Ja. Und ähm, der Fokus läuft aber auf dem globalen Süden, sprich, auf dem Amazonasgebiet, auf das Kongo-Becken, auf äh, gewisse Regenwaldgebiete in Südostasien, Indonesien und so weiter. Also sprich, da, wo es die meiste Artenvielfalt gibt, angeblich muss man am meisten schützen. Jetzt bedeutet das was für den Kongo? Der, die Demokratische Republik Kongo hat sofort zugesagt, dass zu sagen, wir bauen unsere Nationalparks und unsere Naturschutzgebiete aus, und wir versuchen quasi bis zum Jahr 2030, also sprich in sieben Jahren, das ist eine ganz schnelle Zeit, das ist, überhaupt, das ist fast quasi morgen, 15 Prozent unserer landterritorialen Landfläche unter Naturschutz zu, äh, zu stellen. Und damit sind die ersten Pläne direkt eröffnet worden, die bestehenden Nationalparks, äh, auch die, die von Deutschland europäischer Seite finanziert werden, direkt auszubauen, also zu erweitern. Ähm, jetzt habe ich mir genau zwei dieser Parks angeguckt, die da in Frage kommen. Das ist der eine, ist der berühmte Virunga-Nationalpark in im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Der wird von europäischen Steuergeldern finanziert, fast ausschließlich von europäischen Geldern. Und der andere ist der kausi bieger nationalpark äh, nicht weit davon entfernt, auch im Osten, auch im Kriegsgebiet. Der wird hauptsächlich fast 90 Prozent von deutschen Steuergeldern finanziert. Ja. Und beide Parks wollen quasi sich expandieren. Allerdings ist es bei beiden Parks der Fall, dass es in, in Bürgerkriegsregionen gibt und dass die Menschen vertrieben wurden im großen Stil. Also quasi um den Umberung herum leben mittlerweile ein, zwei Millionen Menschen in Flüchtlingslagern oder vertriebenen Lagern. Und ausgerechnet diese äh, Zone soll man jetzt quasi den Park ausbauen. Also sprich, man muss gewaltig viele Menschen vertreiben von da, wo sie jetzt gerade sind. Ob es jetzt äh, in ihrem Haus, in ihrer Hütte ist oder in ihrem Lager, wo sie eh nur permanent äh, temporär untergekommen sind. Also äh, man, man, man macht im Prinzip eine Zone zum, zum zu Naturschutzgebiet, was ein Ackerland und auch ein, also was halt auch Menschen schon da leben. Und man muss da quasi da wieder mit Vertreibung ans Konzept oder als Idee kommen, um das überhaupt umzusetzen, was da jetzt beschlossen wurde.
1: Und da sind wir beim Thema heute bei Fragen an die Autorin Simone Schlindwein zu Gast mit der Grüne Krieg. Wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Heute unser Buch hier bei Fragen an die Autorin Simone Schlindwein. Sie können gerne Ihre Fragen loswerden 0681 65 100 ist die Nummer oder an Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen sr.de eine Mail oder an die 65100 in Saarbrücken eine WhatsApp-Nachricht. Und dann ist Ihre Frage mit dabei, hier bei Fragen an die Autoren Simone Schlindwein. Und wir haben schon eine erste Frage hier vorliegen. Wenn hier einmal die Natur vor Menschen geschützt wird, dann ist das doch eigentlich die Minderheit. Meistens wird doch die Natur vom Menschen verwüstet. Und außerdem scheint es doch oft so zu sein, dass in Afrika Naturschutzprojekte, die dann den Tourismus wieder nützen, auch den Menschen nützen, weil dadurch Einkommen generiert wird, was sie nicht mehr sozusagen erjagen müssen. Ich weiß es von verschiedenen Projekten, die, wo die Menschen schließlich mitgewonnen wurden und mitgemacht haben, die lokalen Menschen. Also Frau Schlindwein, da sind schon gleich zwei Aspekte mit drin. Ist es nicht eigentlich gut, wenn man sozusagen die Natur vor dem Menschen schützt und ob das dann vielleicht auch mit touristischem Ausbau und Jobs generieren verbunden werden kann, das können wir, glaube ich, dann in der Folge auch nochmal besprechen. Erstmal die erste, den ersten Teil der Frage bitte.
0: Ja. Die, der Mensch zerstört die Natur. Also das ist eine Erfahrung, die wir in Europa deutlich gemacht haben, in der Industrialisierung. Da ist auch gar nicht jetzt daran zu rütteln, dass das die Konsequenz unserer europäischen Geschichte ist. Ähm, wenn wir jetzt nach Afrika gucken, ist es allerdings, muss man sagen, muss man das sehr differenziert betrachten. Ja? Mhm. Beispielsweise der Kongo und der Regenwald dort, den wir jetzt zu schützen, also schützen wollen. Ich bin schon äh, in diesem Kregenwald und diesem Dschungel quasi unterwegs gewesen, tagelang auf einem Motorrad, weil man mit Auto gar nicht durchkommt, äh, wo ich tagelang durch Gebiete durchgefahren bin, wo kein einziger weißer Mensch je dort war. Ähm, ich bin zum Teil auf Dörfer getroffen von indigenen Gemeinschaften, die keinen Kontakt nach außen haben, die auch keine... Telefon, nichts haben, um irgendwie mit der Außenwelt Kontakt zu haben, wo ich bei vielen dieser Gemeinden die erste weiße Person war, die sie überhaupt gesehen haben. Insofern, diese Menschen, ich habe keinen einzigen gefällten Baum dort gesehen, ich habe keine Rodungsfläche gesehen, ich habe niemanden gesehen, der diesen Wald zerstört mit mit bösartiger Absicht, um Profit zu machen. Diese indigenen Völker leben in diesen Wäldern seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden und die werden da, würden da auch leben bleiben, wenn jetzt nicht große westliche, sagen wir mal, Holzindustrie reinkommen würde, wie das ja jetzt im Amazonasgebiet schon der Fall ist. In Brasilien sehen wir das ja im großen Stil, wie industrialisierte Firmen diesen Regenwald abholzen. Ähm, dann muss man sagen, ja, es ist ein Profit generiert, also der Profit, und der dann quasi den, den Dschungel zerstört und den Artenschutz, also den, die Artenvielfalt zerstört. Das ist ein sehr kapitalistisch westliche orientierte Profit, orientierte Firmen und Gesellschaften, die kommen. Aber es ist jetzt nicht der einzelne Mensch, der denkt, ich müsste jetzt systematisch Bäume fällen. Sprich, das ist das Erste wo man eben halt eine Ansage oder eine Regeln machen muss, die man eben jetzt, sagen wir mal, die Umwelt schützt, um nicht diesen profitorientierten kapitalistischen großen Stil Abholzung zu generieren. Aber der einzelne Mensch an sich, der da lebt, die indigenen Völker, die da jetzt gerade leben, die zerstören den Wald nicht, die zerstören auch nicht die Gorillas, also die schlachten auch nicht die Gorillas ab. Das sind große... Mafia-Unternehmen, die quasi den Artenbestand gefährden.
1: Warum ist es dann Insofern so problematisch? Insofern muss man eben jetzt
0: differenzieren, von wem muss man dem jetzt eigentlich wen was schützen. Mm, also muss man jetzt die indigenen Völker vertreiben und einen Zaun um diesen Dschungel bauen, um äh, den Dschungel zu erhalten, um ihn zu schützen vor dem großen äh, Abholzung- und Rodungskapitalismus, der da reinkommen würde, das ist jetzt eben die Frage. Also der Mensch, einzelne Mensch an sich, das ist eine sehr generalisierte Annahme.
1: Frau Schlindwein, das ist ja genau der Knackpunkt, der Hörer hat ja auch darauf hingewiesen, dann ist es doch eigentlich ganz sinnvoll, einen Naturraum zu schaffen, der geschützt wird. Jetzt sagen Sie aber in Ihrem Buch vor allen Dingen, die Menschen leben ja in diesem Raum. Und so die Vorstellung ja. von Nationalpark und Naturreservat auch von unserer Seite her ist ja, das muss ja irgendwie menschenleer sein, damit das besonders geschützt ist. Und und da treffen genau. ja schon die Probleme aufeinander.
0: Das ist jetzt genau das, was ich eigentlich mit dem Buch im Generellen in der Geschichte kritisiere. Und wo ich sage, können wir jetzt hier mal einen Break machen, uns angucken, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, um das nicht in der Zukunft zu wiederholen. Weil in der Vergangenheit kamen die Europäer in der Kolonialzeit nach Afrika und hatten die Vorstellung, die Wildnis, die sogenannte Wildnis, die es in Afrika nirgendwo gibt, aber angenommene Wildnis, sagen wir mal so, die soll jetzt geschützt werden vor dem Menschen, bedeutet im Endeffekt, wir machen eine menschenfreie Zone. Und in Afrika sind in der Kolonialzeit die Nationalparks so entstanden, dass sie eben halt mit großen Vertreibungs- aber auch Völkermordaktionen und Gewalt, systematischer Gewalt, ausgeübt durch die Kolonialherren, zustande kam. Es gab in jedem Nationalpark, der bis heute existiert, Völker, Dörfer, Gemeinden, die vertrieben wurden. Und die Vertreibung hat bis heute negative Konsequenzen für diese ethnischen Gruppen. Und das ist ja genau das, was wir in der Zukunft quasi nicht noch mal wiederholen sollten. Jetzt sämtliche indigenen Völker, Dörfer, die in diesem Dschungel leben, davon zu vertreiben und dass wir nach draußen einen Zaun, also darum wir quasi einen Zaun bauen und zu sagen, das ist jetzt eine menschenfreie Zone, das ist unser Artenschutzkonzept, das ist unser Naturschutzgesetz, damit retten wir den Planeten, aber zum, mit Kollateralschaden gegenüber quasi den indigenen Gemeinden oder auch den örtlichen Bauern.
1: Sie haben ja ein Beispiel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, kahusi biega Nationalpark. Ja. Da schreiben Sie über die Batwa, glaube ich, so die lokale Gruppe der Menschen, die dort lebt, die beispielsweise dann auch ähm, Holzkohle gewinnt und weil sie eben davon äh, lebt, weil das dazugehört zum Leben, aber in Konflikt mit denen gerät, die sagen, nee, nee, das hier ist jetzt ein Nationalpark und dann geht es praktisch in die Richtung, dass äh, die Bewohner äh, als Terroristen dargestellt werden. So kann man es eigentlich umschreiben und dann auch bekämpft werden.
0: Genau. Also die Batwa, das ist das, was wir im deutschen, sagen wir mal im Kolonialsprech als Pygmäen bezeichnen. Das sind die ursprünglichen Urwaldbewohner des Kongos. Die wurden vertrieben, als der Park gegründet wurde in den 70er Jahren. Das waren knapp 13.000 Menschen, die man damals aus dem Park ausquartiert hat, in Anführungszeichen mit Gewalt und Brutalität. Darunter waren 6.000 Batwa-Gemeinde. Die ursprünglich im Wald lebte, also die vom, von den Früchten im Wald sich ernährt hat, die ihre Kultstätten im Wald haben, ihre ganze Kultur, ihre Ritualien, alles, die auch mit Häusern, Kleinhütten im Wald lebten, vom Wald lebten, sprich gar keinen richtigen Ackerbau betrieben, also auch kein Mais oder Kartoffeln anbauen, bis heute nicht eigentlich, sondern eben von Waldfrüchten leben und so weiter und unter anderem auch von der Jagd, allerdings eben Jagdantilope oder sonst irgendwas, womit man eben Fleisch gewinnt. Die wurden in den 70er Jahren vertrieben Und die deutsche Zusammenarbeit, die deutsche Entwicklungshilfe quasi, die GEZ, hat Dörfer außerhalb des Parks direkt an der Grenze gebaut, wo diese Batwa-Gemeinden untergebracht wurden. Da sind auch Schulen entstanden und so weiter. Allerdings ist das ein ziemlich miserables Leben dort, weil die Bad war nach wie vor kein Mais, keine Kartoffeln. Die verdauen das nicht gut. Sprich, auch der Ackerbau, zu dem sie quasi gezwungen wurden, das ist kein Lebensstil, den sie da quasi mit Vergnügen nachgehen. Auch die ganzen kulturellen, rituellen Praktiken, die sie ausführen, müssen sie heimlich im Wald machen und immer mit dem Risiko, einem bewaffneten Wildhüter zu begegnen wenn sie aus Versehen oder auch absichtlich für gewisse Rituelle, ähm, na, wenn man den Ahnen frönt oder Beerdigungen macht. Die, die Leichen werden auch im Wald beerdigt. All das muss heimlich geschehen. Und mittlerweile ist, sind jetzt die Wildhüter, die dieser Park hat, mit auch deutschen Geldern so gut ausgebildet worden, zum Teil von israelischen Sicherheitsfirmen im Antiterrorkampf an schweren Waffen, an Scharfschützen, Nachtsichtgeräten, an all der Technik, Drohnen, all das, was man quasi in der Kriegsführung mit westlicher Technologie aufführen kann, um den Park besser zu schützen. Und mittlerweile werden eben große Militäroperationen gegen diese Badwa-Gemeinden geführt, wo ganze Dörfer zu, also in Asche gelegt wurden, Kinder in den, in den Häusern verbrannt sind, Frauen vergewaltigt wurden von den Rangers. Und ähm, wo wirklich systematischer Terror und Vertreibung gegen die indigenen Gemeinde ähm, passiert ist, um diese paar tausend Menschen aus diesem Wald oder aus diesem Park fernzuhalten. Und äh, da, deswegen wurden zum Teil deutsche Steuergelder, die diesen Park finanzieren, auch eingefroren, als sich darüber berichtet hat. Aber die deutsche Bundesregierung, sitzt da quasi mit im, im Boot äh, bei diesen Terroroperationen gegen die Batwa, weil sie einfach dieses Konzept des menschenleeren Nationalparks weiter finanziert.
1: Simone Schlindwein mit der Grüne Krieg heute zu Gast hier bei Fragen an die Autorin. Und wir haben eine weitere Frage. Welchen anderen Weg sieht die Autorin, die Gorillas zu retten? Also ganz konkret nach den Gorillas gefragt, die ja geschützt werden sollen. Da geht es auch, glaube ich, speziell um einen Park, den wir schon angesprochen hatten. Welche Wege gibt es denn dann?
0: Also in beiden Parks, die ich mir angeguckt habe, im Kongo, gibt es Gorillas. Die Bestände sind schon längst nicht mehr gefährdet. Seit zehn Jahren erholen die sich recht gut. Die Gorillas sind im Krieg eigentlich auch nie diejenigen, die gefährdet sind. Meistens sind es mehr die Elefanten oder kleinen Tiere, die gejagt werden. Also selbst der letzte Kongolese hat Respekt vor seinen Gorillas, die nicht zu jagen. Es ist aber so, dass äh, natürlich der Artenschutz irgendwie funktionieren muss. Irgend in eine Richtung. Und ich habe mich hier ganz viel mit afrikanischen Artenschützern unterhalten, die einfach aus einer ganz afrikanischen Perspektive rauskommen, um zu sagen, wir müssen uns wegdenken von diesen menschenfreien Zonen, um zu überlegen, wie können wir eine quasi zusammenleben mit zwischen Mensch und Tier? Zu einem mit Regeln so ermöglichen, dass es für beide Seiten fruchtbar ist im letzten Sinne des Wortes, sprich den Bauern nicht das letzte Ackerland genommen wird und den Tieren aber trotzdem genügend Lebensraum bleibt. Aber damit muss man oft abgehen von diesen menschenfreien Zonen, die man ja mittlerweile auch einzäut mit großen Zaunanlagen, um zu sagen, das ist Menschbereich, das ist Tierbereich und einen Zaun drum zu bauen, sondern dass man eben Zonen her oder aufmacht, wo man sagt, okay, hier gibt es einen gewissen Teil des Regenwaldes, beispielsweise, wo die Batwa ihre Kultstätten haben und ihre Vorfahren beerdigt sind, in den, wo die Gräber sind. Da könnt ihr auch hin, da könnt ihr auch reinlaufen, ohne dass ihr Angst haben müsst, erschossen zu werden. Oder ähm, dass man eben Wälder aufbaut, die zu reinen Nutzgebieten deklariert werden, wo, Mensch und Tier, also wo Menschen reingehen können, um Feuerholz zu holen. Oder einfach auch Parks zu etablieren, wo man gewisse Freizeitaktivitäten machen kann, ohne dass man dafür 100 Dollar am Tag zahlt. Kein Afrikaner kann sich das leisten, in einen Nationalpark zu fahren, um da mal einen Tag mit den Kindern ein paar Elefanten zu gucken. Das ist ja auch teuer, deutlich viel zu teuer. Und ähm, solche... Beispielsweise Naherholungsgebiete gibt es hier für die afrikanische Bevölkerung in Afrika nur selten. Also dass man wegkommt vom Nationalparkgedanken der menschenfreien Zone hin zu Naturreservaten. Frei, also dass man eben den, die Natur und den Mensch nicht trennt, sondern eine Art Kohabitation anstrebt, wo nicht der Mensch oder die Gemeinden die Verlierer sind, dieses, dieses großen Wir-retten-den-Planeten-Konzepts. Äh,
1: Sie haben es vorhin schon angesprochen, es spielt natürlich auch unser Blick auf Afrika oder auf Wildnis in Anführungszeichen und da fällt einem sofort die Serengeti darf nicht sterben ein. Sie schreiben auch darüber eigentlich das Erbe von Bernhard Schimek, der da eine ganz wichtige Rolle spielt. Was hat sich da bei uns sozusagen verfestigt? Auch eine Frage von Birgit Karlat. Vielen Dank per Mail dazu. Welche Rolle spielt das, dass wir sozusagen schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich davon geprägt sind, wir müssen das in irgendeiner Form retten, und dann entwickelt es sich halt in die Richtung, wie Sie es gerade beschreiben. Also, welche Rolle spielt da unser ja, safari idealisierter romantischer Gedanke von, von Afrika?
0: Ja, also ich habe dem Herrn äh, Bernhard Schimmack, dem größten Tierschützer Deutschlands, äh, quasi ein ganzes Kapitel selbst gewidmet, weil ich diese Figur wirklich auch prägend fand in meiner eigenen Kindheit, aber auch in der Generation vor mir, Generation meiner Eltern. Es ist einfach die, äh, die, die, die Kindersendung mit der oder die Tiersendung, mit der alle aufgewachsen sind, die nach wie vor, glaube ich, in den Köpfen dominant ist in Deutschland. Diese Idee. Dass, äh, zum Beispiel die Serengeti. Das ist immer so eine Traumprojektion der Deutschen, wenn es um Afrika geht. Endlose Savannenlandschaften, Löwen, Giraffen, all das, was man quasi im Kopf drin hat, ja, dass, dass es angeblich dort gibt dass aber die Serengeti schon immer und bevor die Deutschen den ersten Fuß nach Afrika gesetzt haben und die Maasai-Bevölkerung vertrieben haben aus der Serengeti, dass da bevor die Deutschen kamen nach Ostafrika, äh, Tausende von Maasai-Völkern in dieser Serengeti lebten mit ihren gewaltigen Rinderherden, die zum Teil 10.000, 20.000, Tiere umfassen, Rinder, Schafe, Kühe, was auch immer, die da auch durch die Savannenlandschaft warten, die, die die Wassergebiete quasi abgrasen, je nachdem, wo gerade es regnet und so weiter. Also dass dieses Bild, zwischen das quasi das Zebra neben dem, der Kuh steht, das ist das natürliche Bild in der Serengeti. Das ist das, was, was es gibt. Aber die Deutschen in ihrer Vorstellung haben diese Kuh immer ausgegrenzt. Und das hat der Jimmack damals mit seinen Tiersendungen durch die Serengeti, hat er ja große Filme gedreht. Der berühmteste ist Die Serengeti darf nicht sterben. Das ist ein Kampagnenfilm, um die Maasai auszuquartieren aus der Serengeti. Er ruft quasi zur Vertreibung auf. Und das war damals noch in der Zeit, als quasi... Nach Vertreibung, also in der Nazi-Ideologie, ja auch ein, also ein Mittel war der Politik. Und äh, Jimmy selbst war Angehöriger der SA. Und er hat unter anderem für Lena Riefenstahls große Tierfilme Tiere trainiert. Also er hat eine Nazi-Vergangenheit er selbst und hat diese Ideologie in seinen Tierkonzepten quasi aufrechterhalten. Und wenn man heute nach Deutschland guckt, was die Deutschen als Afrika-Bild quasi in ihren Köpfen haben, ich darf das jetzt sagen, ich lebe 15 Jahre in Afrika, wenn ich mit Deutschen in Kontakt habe, dann ist es meistens das eine, sind die Nachrichten, die Krisen, Klimakriege, also die ganz schlechten Geschichten. Und das andere sind die Tiersendungen, die auf den deutschen Kanälen nach wie vor hoch und runterlaufen, die Tis Serengeti, na, die sämtlichen äh, Tiersendungen über die Zebras und was nicht alles. Wo auch meistens keine Menschen vorkommen oder dann nur tanzende Völker mit Bastenröcke. Also wo wir diese Konzepte der menschenfreien, menschenfreien Zonen und der endlosen Graslandschaften Afrikas mit Tieren, die da ganz gewaltig äh, frei leben und so weiter. Das ist alles im Prinzip sehr konstruiert. Also das ist das, ist das deutsche Afrika-Bild und es wird meistens nicht abgeglichen mit der Wirklichkeit, bevor man dann die Konzepte sich ausdenkt, wie man dann äh, Naturschutz hier betreibt.
1: fließt natürlich dann auch in diese Ideen mit rein, äh, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass äh, am besten die Tiere dann geschützt sind, wenn die Menschen äh, ausquartiert werden, was natürlich zu massiven ja. und, und tödlichen Folgen. Ist
0: ähm, das ja jetzt alles kein Problem, wenn diese extreme Militarisierung der letzten zehn Jahre nicht gewesen wäre, die eben halt einen gewissen äh, Gewaltaffekt äh, dann damit erzeugt. Ne?
1: Genau, das wäre das, äh, die nächste Frage, weil nämlich das Freiräumen sozusagen und das Schützen, und darüber schreiben sie sehr eindrucksvoll, äh, mit viel, und Sie haben schon angedeutet, mit viel Sicherheitsausbildung äh, und Technik betrieben wird. Ähm, da wollen wir natürlich auch noch genauer drauf schauen und ähm, wir haben erstmal noch eine weitere Frage an Simone Schlindwein, heute zu Gast bei SA2 Kulturradio, Fragen an die Autoren.
0: Die Natur zu schützen ist sicherlich sinnvoll, aber man sollte die Menschen schützen, die da leben. Wie könnte man das Problem lösen aus Sicht der Autorin, um den Menschen ihre Existenz nicht zu nehmen?
1: Das geht ja auch einher mit der Frage des ersten Hörers. Ist es da vielleicht sinnvoll, die Jobs sozusagen vor Ort zu generieren durch Tourismus oder ähnliche Projekte?
0: Ja, also das habe ich mir auch alles angeguckt. Ich widme dem Tourismusidee auch im äh, Buch ein großes Kapitel. Spätestens die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Tourismussektor von heute auf morgen einfach komplett kollabieren kann. Das ist hier in Afrika, also hat dafür geführt, dass quasi die Hälfte der Nationalparks pleite ging und die ganzen großen Ideen, wie man aus Tourismus Geld akquirieren kann, um den Artenschutz durchzuführen, quasi ad absurdum führen. Weil ähm, die gewissen Jobs, die dadurch generiert werden im Tourismussektor, sind so instabil, dass morgen jeder arbeitslos auf der wieder auf der Straße stehen kann. Das ist jetzt, die Corona-Pandemie war einfach ein Süß, also wirklich Symptom dafür, wie instabil Tourismus ist. Ich habe mir das auch in Uganda und im Kongo angeguckt, Wo ein Kongo ist ja absolut kein Touristengebiet. Ich meine, man fährt als Tourist mitten ins Kriegsgebiet. Und mittlerweile müssen die Nationalparks, die Wildhüter, da muss mehr Geld ausgegeben werden, um die Touristen zu schützen vor Entführungen, vor Kugeln, vor allem drum und dran, ähm, wenn man in dieses Kriegsgebiet reinfährt, dass quasi mehr Geld für die, für die Leibwächtergarde der Touristen ausgegeben wird, als die ganze Gemeinde nebendran in einem Jahr zur Verfügung hat zum Überleben. Also das ist so... Ein Beispiel. Im Virunga-Nationalpark kostet eine Nacht oder ein Gorilla-Tour-Ticket, wenn man das bucht, rund 1.500 Euro Das äh, für eine Nacht und einmal die Gorillas sehen. Damit ist fast ein Drittel geht in Sicherheits, äh, also Sicherheitsaufwendungen, Leibwächter, Zaunanlagen, -Sicherheits, äh, äh, Installationen, Drohnen, alles, diese ganze Technik, die da installiert wurde, um die Touristen zu sichern. Und äh, 1.500 Euro sind doppelt so viel, wie eine einfache Familie im Dorf nebenan pro Jahr zum Leben hat. Die Durchschnittsfamilie im Kongo äh, nebenan im Dorf hat 600 Euro pro Jahr zur Verfügung. Sprich, also, das ist so abstrus viel Geld, was man aufwenden muss, um durch Tourismus äh, Geld wieder einzuwirtschaften, dass fast, äh, fast die ganzen Einnahmen in, den, in die Sicherheit wieder ausgegeben werden und für die Gemeinden drumherum fast nichts bleibt. Das wäre jetzt meine Frage, Insofern wer profitiert denn halt den dann
1: davon? Wer profitiert dann von diesen Geldern? Sind das die, die Sicherheitsunternehmen, sind das lokale Politiker oder wer, wer profitiert denn also dann von hab, diesem Geld?
0: Es gibt eine große Aufrüstungskampagne für diese Nationalparks. In den vergangenen zehn Jahren wurde unendlich viel Geld um in Ausbildung und Ausrüstung gesteckt. Und die großen Profiteure, die sind, haben sich auch multipliziert in den vergangenen Jahren, sind sogenannte Sicherheitsfirmen, äh, die quasi ihre Aus also die Profi Profis äh, für, zur Verfügung stellen, um Trainings für Wildhüter zu unternehmen. Und das sind unter anderem ehemalige Militärs, ehemalige Geheimdienstler äh, oder auch aktive Geheimdienstler dabei. Die sind große private Sicherheitsfirmen entstanden, äh, weltweit, aber vor allem auch israelische äh, Agenturen, die quasi davon richtig viel Geld machen, diese Trainings zu, äh, zu unternehmen.
1: Und von den Geldern, die in den Tourismus und in die Wildereibekämpfung, so heißt es ja auch offiziell, fließen, ja. beispielsweise 800 Millionen aus Deutschland für Wildereibekämpfung in den Kongo, wird danach verfolgt, wo das Geld hinfließt, wer das Geld bekommt, auch vom deutschen Steuerzahler?
0: Ja, also ich, dadurch, dass die Recherche, die ich unternommen habe und anderthalb Jahre, bin ich ja wirklich jedem Euro gefolgt, der aus deutschen Steuerkassen in diese Naturschutzprojekte in Afrika fließt. Und ich habe versucht, wirklich jeden Euro umzudrehen. Wo fließt der eigentlich hin? Und äh, musste feststellen, dass deutlich viel deutsches Steuergeld in diese Ausbildung fließt. Ausrüstung, ja, allerdings keine Waffen, Munition und alles, was direkt zum Schießen quasi hm. angewandt werden kann. Da lassen sich die Deutschen wirklich äh, sagen: wir, wir finanzieren diese militärischen Ausrüstungsgegenstände nicht. Das werden dann von den Afrikaner, äh, von den Amerikanern und von den Briten finanziert oder auch gegeben als als äh, als Technologieinstanz, ja, also dass man halt quasi Drohnen schickt oder Nachtsichtgeräte schickt oder Scharfschützengewehre schickt. Äh, wir Deutschen halten uns das vor, aber äh, wir Deutschen finanzieren sehr viele Ausbildungsprogramme. Und man muss dazu sagen, ich habe früher, ja, ich habe auch sehr viele Interviews geführt mit also mit Wildhütern, den sogenannten Rangers, wie sie hier in der Region heißen, die von den Nationalparks quasi angestellt sind, die ja diese Ausbildung machen. Und deren Berufsbild hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend geändert. Also wenn man mit einem kongolesischen Wildhüter, die hießen früher mal Ecogard, spricht, dann war das früher ein Job, wo die, wo die gelernt haben, Pferden zu lesen der verschiedenen Tiere, alles über das, den Lebensraum der Tiere, das Leben der Tiere, wo jagen sie was, wie was, also auch Tiere zu zählen, dass man den Gorillabestand quasi per Zahl im Kopf hat. Ähm, zu gucken, wo gibt es die Lebensräume, ähm, wo sie hin, äh, wo sie gut Früchte finden und so weiter. Also es war eine biologisch-zoologische Ausbildung, ja, die hauptsächlich quasi äh, trainiert wurde in, diesen, an, in dieser Zeit, die, die quasi zur Schule gehen. Und äh, mittlerweile wird die Ausbildung fast 90 Prozent auf militärische, strategisch-taktische äh, äh, Sachen verwandt. Quasi, wie lege ich das Gewehr an, wie schieße ich, äh, wie bediene ich ein Nachtsichtgerät, äh, wie gehe ich gegen Terroristen vor, also gegen Milizen, aber auch andere Menschen, gegen Wilderer. Das sind alles Terroristen. Also man macht quasi so einen Antiterrorkampf draus. Und ich habe mit Wildhütern gesprochen, mit Kongo, die haben gesagt, ich habe keinen einzigen Gorilla gesehen. Ich arbeite seit drei Jahren in diesem Job, habe zahlreiche Menschen erschossen. Aber ich bin eigentlich ein Soldat mit einem posttraumatischen Stresssyndrom. Aber mit Naturschutz hat mein Job nichts zu tun. Und das ist genau das, wo man sich die Frage stellen muss, wollen wir jetzt eine Armee ausbilden, um Naturschutzräume zu schützen. Hm. Ist das unser Ziel? Also ist das die Zukunft, wo wir hingehen?
1: Simone Schlindwein, live in Uganda, heute zu Gast bei Fragen an die Autoren hier auf SA2 Kulturradio. Eine weitere Frage, die von Martin Rees kommt. In dem Zusammenhang schreibt er, vielen Dank dafür, wenn ein falsch umspringender Reserveoffizier und Entwicklungshilfeminister AD als Berater eines deutschen Rüstungskonzerns eine Überwachung von Nationalparks mit militärischen Mitteln entwickeln hilft, ist da was falsch gelaufen. Dirk Niebel dürfte damit gemeint sein. Die Frage, die sich aber anschließt, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, über die Militarisierung und Rheinmetall. Und da sind wir bei Dirk Niebel, sind da mit dabei bei diesen Konzepten. Aber Martin Rees möchte eigentlich insgesamt wissen, gibt es Anzeichen von Neokolonialismus in der Militarisierung dieser ursprünglich zivilgesellschaftlichen Projekte?
0: Ja, ich hatte ja auch ein... Äh vielleicht nettes Interview mit Herrn Niebel zu dem Thema. Der hat mir offen seine Konzepte für die afrikanischen Nationalparks, quasi seine Rheinmetallkonzepte quasi präsentiert und erklärt, was er sich, wie er sich das denkt. Die, er ist damit auch zum Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit gegangen, wollte von der deutschen Steuerzahlern quasi ein, eine Anschubfinanzierung haben, um die Rheinmetallprojekte vor allem eins Großes in Namibia, umzusetzen. Das hat dann das BMZ leider, ähm, also hat das einfach auch unter den Tisch gekehrt nach gesagt, in dem Motto, wir können jetzt keine deutsche große Rüstungsfirma finanzieren, um in Afrika Artenschutz zu machen. Was hier eigentlich das Phänomen Nibel oder das Phänomen Rheinmetall in diesem Beispiel einfach zeigt, und ich habe auch, auch eine südafrikanische Rüstungsfirma noch als Beispiel äh, eingebracht in das Buch, um zu beschreiben, dass das jetzt nicht nur eine deutsche Idee ist, mhm. aber die Idee der Rüstungsfirma, Firmen im Allgemeinen ist, immer neue Absatzmärkte zu finden für ihre Technologieanwendungen, die jetzt aus dem militärischen Bereich rausgehen, in den zivilen Bereich. Das haben wir schon gesehen bei der Migrationsverhinderung, die die Europäische Union ja finanziert in Afrika. Große Zaunanlagen mit Überwachungskameras und satellitengestützten Überwachungs äh, machens quasi zu finanzieren, um Migration zu verhindern. Da äh, gab es große Konzepte auch von Rheinmetall. Und in, in der Hinsicht äh, ist da jetzt schon die Brücke ge geschafft worden in den zivilen Bereich. Und diese großen Zaunanlagen und Überwachungsanlagen, satellitengestützte Überwachungsräume äh, quasi, die lassen sich super anwenden. Und das ist jetzt wirklich ein Zitat Niebel auch auf den Naturschutz, Artenschutzsektor dass man sagt, okay, wir, der Nationalpark installiert große Zaunanlagen plus vier, fünf Drohnen, die permanent das Gebiet überwachen. Dann gibt es äh, quasi so eine Art Hundestaffel, die an den Zäunen entlang laufen. Es gibt eine, Scha ne, eine Spezialeinheit, die mit äh, geschusssicheren gepanzerten Autos, schusssicheren besten Nachtsichtgeräten, Scharfschützengewehren ausgestattet sofort direkt einsatzbereit ist. Also all diese großen Konzepte, die, haben jetzt, die sollen quasi im Naturschutzsektor angewandt werden, um mehr Kunden für die Rüstungsindustrie zu gewinnen. Vor allem mit bezahlt mit deutschen Entwicklungsgeldern. Und das ist der Trick quasi der, der Rüstungsindustrie, Entwicklungsgelder, die ja zivil eingesetzt werden sollen, abzugreifen, um gewisse Konzepte hier auch in Afrika zu machen. Ich habe darunter beispielsweise ein südafrikanisches Unternehmen gefunden. Ich habe aber auch die Briten interviewt, die zum Teil militärische Trainings für die Wildhüter geben. Im Kampf kriegen die Wilderei, der ein Teil des Kampfes gegen den Terror ist in Afrika, wo quasi Gelder aus, der, aus dem Umweltschutzministerium bezahlt wurden, um militärische Trainings zu finanzieren. Also wo wirklich Umwelt also Gelder, die für den Arten- und Naturschutz äh, im Budget bereitgestellt werden, direkt in militärische äh, Ausrüstung und Ausbildung geht. Das ist mittlerweile typisch geworden, dass der Geldfluss auch in die Richtung geht. Ja.
1: Simone Schlindwein aus Uganda, uns live zugeschaltet mit der Grüne Krieg. Ihr Buch heute hier bei SA2 Kulturradio und wir haben noch jede Menge Fragen an Sie. Die nächste. Warum geben deutsche Geldgeber Unsummen für Entwicklungshilfe aus, ohne überhaupt nur zu ahnen, was vor Ort im Dschungel eigentlich los ist. Wie könnte dieser Zustand geändert und wo das Geld besser investiert werden? Also da auch konkret die Frage nach den Geldern in der Entwicklungshilfe der sogenannten.
0: Ja, also das, die Entwicklungshilfe ist ja die wirtschaftliche Zusammenarbeit des BMZ und dessen Gelder. Daraus heraus werden auch die Natur- und Artenschutzanstrengungen äh, geändert der Bundesrepublik hier in Afrika finanziert. Das, kommt, also das Geld kommt nicht aus dem Umweltschutzministerium beispielsweise. Und äh, man muss dazu sagen, ich habe ja die Deutschen ähm, auch konfrontiert im Ministerium, aber auch bei der Entwicklungsbank KfW in Frankfurt, aber auch bei der gez und äh, da ist im Hinsicht gerade des Kongos immer wieder auch zwischen den Zeilen kommuniziert worden. Ja, wir wissen nicht so ganz genau, was da wirklich im Dschungel los ist. Äh, wir haben die Details nicht. Ähm, unsere Partner erzählen uns manchmal vielleicht auch Sachen, die nicht so ganz wahr sind und so weiter. Aber es liegt viel daran, dass gerade jetzt im Kongo schon lange keine Deutschen mehr vor Ort sind, sondern es meistens indirekte. Ähm, Consultants, also Berater, sind, die angestellt werden, um das eine oder andere Projekt mal zu besuchen, um zu gucken, was da vor Ort los ist, und dann einen Bericht zu schreiben. Aber in, von Berlin aus reist man selten mehr in den Kongo, um sich die Projekte vor Ort anzugucken. Ist ja auch ein Kriegsgebiet, ist ja auch nicht sicher, dahin zu fahren. Und insofern funktioniert diese Kontrolle, dieser Kontrollmechanismus einfach nicht. Noch dazu hat man 30 Jahre lang die Gorillas geschützt und man denkt, es ist eine Erfolgsgeschichte und von dieser Erfolgsgeschichte lässt man dann auch nicht los. Also sprich, wurde aber, äh, mit, mit, äh, mit, äh, es wurde immer weiter finanziert, obwohl es die ein oder anderen bösen Geschichten schon im Frühfall gab. Ne? Und dann hat man das ange ach, äh, abgesegnet als Einzelfall, äh, bis ich dann versucht habe zu, zu erklären, dass es geht um eine systematische Menschenrechtsverletzung hier, und äh, die Deutschen müssen sich überlegen, ob sie das tatsächlich weiterfinanzieren wollen.
1: Das heißt, um den zweiten Teil der Frage des Hörers äh, aufzugreifen, wie wären die Gelder besser äh, angebracht vor Ort? Ähm, was müsste getan werden? Das hört sich jetzt so an. Sich vor allen Dingen mal anschauen, was da wirklich äh, der Fall ist. Das wäre schon mal ein erster Schritt.
0: Erstens das und zweitens muss man eben halt mal überlegen. Die Deutschen haben eben die Vorstellung, ich habe auch mit vielen Politikern Interviews geführt und Gespräche wie diese Idee zustande kommt, nach dem Motto, wenn wir die Natur schützen, kommt für die Menschen am Ende schon was Positives raus. Also sprich, der Naturschutz führt zur Entwicklung der lokalen Gemeinden. Das ist die, nach dem Motto, wenn ich die, die Einzelteile in die Suppe kippe, kommt hinten eine Suppe raus. Das ist die Annahme der Deutschen, dass Naturschutzanstrengungen auch zum Nachteil der lokalen Bevölkerung äh, umgesetzt werden können. Das ist jetzt nicht so eine Erkenntnis, die überall immer in den deutschen Köpfen drin ist. Das andere ist meine Frage auch generell immer an die deutsche äh, Vertreter in den BMZ und so weiter gewesen. Warum machen wir nicht eine gescheite Entwicklungspolitik, damit die Menschen genug zu leben haben, genug Strom haben, um was zu essen zu kochen, damit sie die Bäume nicht fällen müssen und eine gewisse Art ähm, quasi Infrastrukturprojekte, die helfen, die Bevölkerung auf den, an den Randgemeinden zu verbessern, deren Leben zu verbessern. Und dann passiert automatisch im Endeffekt mit Naturschutz. Sprich, dann werden die Menschen weniger Bäume fällen oder weniger in den Park eindringen. Aber dafür müsste man jetzt wieder hinkommen zu der traditionellen Entwicklungspolitik, die die Deutschen früher ja auch schon mal gefahren haben. Zum Beispiel, ich, ich plädiere immer dafür, große Müll Recyclingsanlagen zu bauen, weil denn die Natur wird hier äh, zerstört, auch durch Vermüllung ähm, oder beispielsweise Kläranlagen zu bauen, große alternative äh, Energieprojekte hinzustellen, dass eben die, die Menschen zuerst entwickelt werden und dann daraus sich ein gesunder Naturschutz entwickeln kann. Anstatt jetzt den Naturschutz über, über, also quasi mit Militärgewalt herzustellen, werden die Menschen rundherum quasi ums tägliche Überleben kämpfen müssen.
1: Eine Frage von Dr. Peter Zeb aus Eschborn. Vielen Dank dafür. Er fragt ganz konkret, kennen Sie ein Modell, Frau Schlindwein, wie man die Natur schützen kann und die dort lebenden Menschen trotzdem ihren Geschäften nachgehen können? Also gibt es vielleicht schon irgendwo einen, einen Bereich, wo Sie sagen, da funktioniert das schon, zumindest mal ansatzweise?
0: Ja, also ich habe in meiner Region, wo ich jetzt unterwegs war zur Recherche, lange gesucht, um einen Park oder irgendein Naturschutzgebiet zu finden, wo das optimal funktioniert, zum Beispielsweise als Modell. Habe aber hier nichts Richtiges gefunden, wo das funktioniert. Ich habe ein Interview geführt im letzten Kapitel meines Buches. gehe ich auf den, äh, auf die Idee ein oder auf die Projekte ein mit Sabu Jürgen der äh, ein afrikanischer Naturschützer ist, der im in Westafrika mit dem neu gegründeten Ebo-Naturschutzgebiet quasi ein Konzept entwickelt hat, gemeinsam mit den dortigen indigenen Bevölkerungsleuten, wie die das Naturschutzgebiet in verschiedene Zonen aufgeteilt haben, wo die Bacca, also die quasi die Naturvölker, die in dieser Zone leben, quasi den, den, den das Naturschutzgebiet selber verwalten und ohne bewaffnet zu sein quasi die Wildhüter stellen. Und ähm, ich konnte mir das leider nicht selber angucken, aber das sind die Ideen, die jetzt als kleine Konzepte zum ersten Mal ausprobiert werden, um zu gucken, können wir den Europäern eine Alternative vorschlagen, wie wir als Afrikaner denken, es ist besser, also es lässt sich so besser umsetzen.
1: Ein Beispiel zu finden, auch in dem Buch von Simone Schlindwein, Der grüne Krieg. Eine weitere Frage noch.
0: Für die indigenen Völker sind die Urwälder eine Art Supermarkt, aus dem sie alles das herausnehmen können, was sie zum Leben brauchen. Deswegen achten sie auch so sehr darauf, dass die Urwälder im Gleichgewicht bleiben und damit ihre Lebensgrundlage erhalten bleibt. Leider kommen sie oft ums Leben, wenn sie sich illegalen Konzernen entgegenstellen, die Raubbau der Natur betreiben wollen, oftmals mit stillschweigender Zustimmung des Staates, denn die Kolonialstaaten wurden zur Beherrschung der Indigenen gegründet. Warum ist es nicht möglich, die Bewohner der Schutzgebiete zu Rangern auszubilden, die mit hoheitlicher Gewalt Raubbau an der Natur verhindern dürfen und dazu auch bewaffnet werden? Also eine Art Umweltpolizei. Was muss sich dazu in der Struktur der Staaten ändern, in denen die Schutzgebiete liegen?
1: Also da sind wir bei der ganz zentralen Frage. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie sagen eher nicht bewaffnen.
0: Ja, also es gibt äh, im Nationalpark, äh, gibt es auch Beispiele, dass äh, von den 225 Rangern, die ich dort angetroffen habe, das sind 36 auch von der ethnischen Minderheit der Batwa äh, rekrutiert. Das sind meistens auch Pferdenleser mehr als jetzt an sich der bewaffnete Wildhüter. Also diese Konzepte gibt es schon seit langem. Mhm. Ähm, es ist jetzt aber so, dass gerade den Bega und den Batwa, ich habe ja sehr viele batwa Gemeinden und deren Vorsteher interviewt. Ich war auch dabei, als der Batwa-Chef quasi verhaftet wurde und vor das Kriegsgerecht gestellt wurde. Es ist so, dass die Batwa-Gemeinden untereinander gegenseitig auch ausgespielt werden, weil man natürlich nicht jetzt Hunderte oder Tausende von den Leuten rekrutieren kann, die jeder einen Job und jeder ein Einkommen hat sondern es gab da ähm, gewisse Rekrutierungsstrukturen, die quasi dann zur Konkurrenz geführt haben zwischen verschiedenen Batwa Vorstehern, die quasi sich dann gegenseitig angeschuldigt haben, illegale Geschäfte zu machen und so weiter. Jedenfalls, also es sind sehr komplexe Komplexe äh, Situation dort gewesen. Die Ideen gibt es, das ist auch jetzt äh, nichts Neues. Allerdings ist es nach wie vor so, dass eine militarisierte ähm, Nationalparkstruktur da herrscht, in der die, die diese Badwas eben in einzelnen Zellen rein rekrutiert werden. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so ihr seid die Battwas, es ist, ist euer Wald, ihr könnt jetzt überlegen, was ihr damit macht und wir geben euch die Assistenz, die Hilfe und auch die Gelder dafür, weil ihr also ihr seid die Ho Herren über die Hoheit der Entscheidung. Und das ist eben jetzt nirgendwo der Groß der Fall gewesen, außer in dem Beispiel, was ich mhm. gemeint habe, in Westafrika. Momentan ist es eher der, das Fallbeispiel hier in meiner Region, dass jetzt zum Beispiel die Kongolesen, die ja ihren Nationalpark selbst verhaltet haben, sprich der Chef des Nationalparks dort ist meistens Kongolese, dass man die Kongolesen wieder abschafft und wieder so einen weißen europäischen Menschen als Chef des Parks einsetzt, weil er dann nach westlichen äh, Vorstellungen verwaltet wird, auch in Sachen Menschenrechte, dass das jetzt im Prinzip wieder die Idee ist, westliche NGOs dahin zu setzen, die quasi äh, indirekt den Nationalpark wie so eine Art Mini-Kolonie verwalten. Das so, wo auch die ja Gelder quasi in europäischen Konten Lagern und nicht im Kongo auf dem, auf in der Bank liegen. Ne?
1: Sie schreiben ja auch über die African Parks in Ruanda beispielsweise. Also es geht ja ganz ja. stark in Richtung Privatisierung eben ja. riesiger Flächen. Genau. Und äh, da geht es dann natürlich darum, wer. Äh das Konzept mit äh, dem gewinnbringendsten äh, Ausblick vorlegt und äh, da treffen alle, die äh, nach hinten äh, verschwinden sozusagen, die eigentlich dort vor Ort äh, leben wollen, aber nichts zu sagen haben. Ähm, wenn man das nochmal zusammenfasst, äh, so auch Anne Nierenberg aus Nalbach, vielen Dank für die Frage, wenn jetzt dazu noch kommt, dass beispielsweise seltene Erden oder auch Erdöl in diesem Bereich äh, gefunden werden oder gefördert werden sollen, wie, wie groß ist da der Druck, der dann noch mal steigt, ähm, damit wir unsere ja, Luxusartikel, beispielsweise seltene Erden aus Afrika, die dafür gebraucht werden, damit wir äh, da nochmal ähm, noch einen Fokus drauf legen können. Also wie groß ist da der Druck?
0: Der finanzielle Druck ist gewaltig. Es ist ja, es ist jetzt gerade hier in der Region sehr oft der Fall, dass gewisse Rohstoffe ausgerechnet in den Parks liegen oder unter dem Park liegen. Öl beispielsweise wurde im Virunga-Nationalpark gefunden im Kongo. Hier in Uganda haben wir den merchensen nationalpark wo Öl gefunden wurde und wo Total ja auch wirklich im Park selbst neben den Giraffen und Elefanten den Ölförderturm gerade aufbaut. Also sobald es Rohstoffe gibt, die dort gefunden werden, haben die nationalen Regierungen hier in Afrika ein Interesse daran, dieses Öl oder diese ähm, Mineralien dort äh, auszu, also auszuschürfen und zu plündern, in, in der Hinsicht, um damit Profit zu machen. In Uganda wurde jetzt die Idee quasi, kriegen wir Naturschutz und Ölförderung hin, gemeinsam nebenher, also so parallel, hm. der Böhrtürm neben der Giraffe, das typische Beispiel, das wird jetzt ausprobiert. Im Kongo kamen wiederum große internationale Kampagnen rein, WWF und so weiter, haben große Kampagnen gemacht, damit jetzt das Öl quasi nicht angezapft wird. Da sind große Gerichtsverfahren auch international gelaufen, wo dann WWF quasi gewonnen hat und die Ölfirma sich wieder zurückgezogen hat. Und die kongolesische Regierung nutzt das jetzt quasi ganz strategisch aus, zu sagen, hallo, wir hatten hier Ölfirmen angeklopft, die hätten uns Millionen und Milliarden gegeben geben für das Öl, haben wir gesagt, nee, wegen Umweltschutzgründen lassen wir das jetzt unangezapft und machen daraus ein, also machen eine klare Regel im Nationalpark, wird kein Öl gefördert. Jetzt haben wir jetzt aber finanzielle Verluste und die wollen wir jetzt ausgeglichen bekommen. Und dann gehen die auf internationale Konferenzen, wo jetzt groß, also auch die Deutschen sind ja weltweit führend in der, im Geben von Geld für Transferleistungen, um Artenschutz in Afrika beispielsweise zu finanzieren. Wir sind da Weltmeister im Geldgeben und die Kongolesen, sie sind jetzt die Weltmeister geworden im Sachen Nehmen nach dem Motto, wir haben das Öl nicht angezapft, aber das, was an Profit für uns jetzt verloren geht, das müsst ihr uns ausgleichen. Dann macht, halten die die Hand hoch und sagen, das kostet es aber. Und genau darauf hinaus wird es wahrscheinlich laufen. Das gewisse Kompensationsgelder auch äh, für äh bezahlt werden müssen, damit die Afrikaner diese Entscheidung, die Ressourcen nicht anzutöpfen, nach unseren hm. Vorstellungen weiter auch weiter zu machen.
1: Simone Schlindwein, wir haben noch zwei, drei Fragen, vielleicht mit etwas kürzerer Antwort. Eine Frage von Walter Engelbert noch. Er fragt nach, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, also quasi das Kind von Bernhard Schimek, ob die direkt oder indirekt die Ausbildung von Wildhütern zu paramilitärischen Kräften unterstützt.
0: Indirekt ja, weil sie mitfinanz-, also weil sie vor allem große Ausbildungsprogramme auch nach wie vor mitträgt. Mit ich habe natürlich auch den, die Leute von der Z Z Z Z Z Z Zoologischen Gesellschaft Frankfurt auch darüber gesprochen. Es gibt eine klare Haltung, wir finanzieren die Militarisierung nicht. Wir sind auch nicht äh, quasi, wir fervorisieren das als Konzept jetzt auch nicht. Wir finanzieren mehr die Gummistiefel, die, die Patrouillenernährung, also wenn man Lebensmittelpakete mitkriegt, auf Patrouillen, wir finanzieren auch ne, das ist die Fahrzeuge, die Flugzeuge, was die Ranger brauchen, also die Computer äh, in den Büros, also wir finanzieren alles zivil. Dafür können aber die anderen Geber, die jetzt nicht mehr die Gummistiefel finanzieren müssen, die können dann, dann sagen, beispielsweise die Amerikaner oder Briten, die sagen dann gut, wir finanzieren jetzt die Scharfschützengewehre, die schusssicheren Westen und so weiter, weil die Deutschen machen ja das ganze nette Zeug. Also man, es ist jetzt nicht so, dass wir Deutschen sagen oder die ZDF mhm. sagen kann, wir machen das nicht und damit wird es nicht gemacht, sondern wir machen halt einfach andere Partner. Ne? Es ist, also man kann sich daraus nicht rausreden, nur weil man sagt, ich finanziere jetzt die einzelne Waffe nicht.
1: Inge Käufer aus Saarbrücken merkt noch an, es gibt auch Projekte wie von Dr. Charles, der in Saarbrücken-Dudweiler im Krankenhaus Chefarzt war, schon lange in Afrika Einheimischen vor Ort hilft. Äh, man sollte auch die damalige anti apartheidsarbeit nicht nur aus Deutschland nicht übersehen. Ich glaube, das wollen wir in dem Zusammenhang auch gar nicht tun. Ähm, aber insgesamt führt das zu der Frage, ist schon mehrfach gestellt worden hier, was ich so rauslesen kann, ähm, der Gedanke zu helfen äh, und das vielleicht auch als letzte Frage jetzt an Sie, ähm, der Gedanke zu zu helfen, der ist ja da. Wie kann man es machen? Wie, was sollen wir tun?
0: Ich bin da auch immer so mit vielen Fragezeichen im Kopf. Ich habe da auch keine äh, konkrete Antwort. Meine Antwort ist bei dem Naturschutzthema ganz klar. Also wir Deutschen tragen dazu bei, einen Großteil dieses Planeten äh, zu zerstören, weil wir eben einem hohen Konsumgesellschaft frönen. Ja, wir, wir reisen, wir fahren in Urlaub, wir machen, wir kaufen jeden Scheiß. Also wir sind eine extrem hochgerüstete Konsumgesellschaft. Also wenn man helfen will, dann müsste man halt mal in Deutschland anfangen, weniger, weniger zu machen, weniger all das weniger zu machen was wir mit unserem geld gerne im urlaub im freizeitkonsum und so weiter skifahren all diese absolut umweltzerstörenden freizeitaktivitäten die wir deutsch noch haben damit könnte man helfen, im Endeffekt, wenn man langfristig denkt, den Planeten zu retten und nicht damit, dass man in Afrika Wildhüter ausbildet, die nächste Woche auf die Menschen schießt, die eh nichts haben und die in diesem Wald versuchen, irgendwie ein bisschen Feuerholz zu finden. Das ist einfach der falsche Weg, wo wir Deutschen wieder denken, mit viel Geld können wir irgendwo anders den Planeten retten, aber unseren eigenen Lebensstil, wir müssen den nicht einschränken und das ist genau diese Haltung, an der ich jetzt so ein bisschen kratzen wollte mit dem Buch, sagen, Leute, guckt euch mal an, was wir hier anstellen auf der anderen Seite des Planeten.
1: Das ist angekommen. Simone Schlindwein, der Grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Ihnen vielen Dank und alles Gute und einen schönen Sonntag noch nach Uganda.
0: Danke Ihnen auch nach Deutschland.
1: Das Buch ist erschienen im CR Links Verlag. 256 Seiten für 20 Euro. Ein Exemplar heute an Ingeborg Damaske, Saarbrücken, Norbert meyer wittmann homburg und Peter Zeb in Eschborn. Allen anderen natürlich auch vielen Dank fürs Mitmachen. Die Sendung gibt es nochmal als Podcast. Das Ganze im Laufe dieses Sonntags auf sr2.de und in der ARD-Audiothek. Und nächste Woche ist dann Richard C. Schneider zu Gast. Die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land. Wir reden über Israel, der langjährige Israel-Korrespondent der ARD. Er ist jemand, mit dem man sehr gut diskutieren kann. Das wird er tun bei Fragen an den Autor. Nächste Woche dann 9.04 Uhr wieder hier auf SR2 Kulturradio mit meinem Kollegen Kai Schmieding. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis bald.